0: به نام خدای دانا و توانا، خدایی که از دانایی خودش به ما ارزانی داشته و این توانایی رو به ما میده که هامون رو به منصه ظهور برسونیم. سلام عزیزان، سلام به خانواده محترم پرسنل شهرداری تهران. من علی رضا احدی هستم، مدرس و پژوهشگر کسب و کارهای خانگی. و منتور کسب و کارهای خرد شخصی، نویسنده کتاب خودآموز راه اندازی و مدیریت کسب و کار خانگی در حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی به عنوان کارشناس و مجری فعالیت می‌کردند. عرضم به حضور شما که قرار شده در قالب یک سری پادکست من به شما یاد بدم که چجوری یک کسب و کار خانگی رو طراحی کنین، راه اندازی کنین و اون رو توسعه بدین و به درآمد پایدار و ارزشمند برسونین یعنی یکی از خوبی‌های کسب و کار خانگی اینه که درآمدش به چشم نمیاد شما مالیات هم نمیدین و به راحتی میتونین تو خونه خودتون کسب درآمد کنین و زندگیتون رو بهبود بدین از نظر معیشتی بریم سراغ محتوای اصلی پادکست با این موضوع شروع کنیم که چرا ما باید یک منبع درآمد ثانویه داشته باشیم. طبیعتاً در کشورهایی که اقتصاد با ثباتی دارند، منبع درآمد ثانویه چیزی جز مالیات بیشتر برای افراد به دنبال نداره. و عموم افراد در کشورهای توسعه یافته میتونن با یک شغل و یا یک کسب و کار شخصی معاشت خودشون رو پیش هارن. اما در کشورهایی که اقتصادش دچار های زیادی است و یک شرایط سینوسی همیشه حاکم بر وضعیت معاشت جامعه از اقتصاد جامعه درگیر یک سری مؤلفه‌های پیچیده و پنهان یا حتی آشکار هستش طبیعتا افراد تلاش میکنن که تخم مرغ رو تو سبدهای مختلفی بذارن تا در امان باشن از اینکه با کاهش ارزش پول وضعیت زندگیشون مختل بشه پس طبیعیه که هر کارمندی بخواد یک درآمد ثانوی هم داشته باشه حالا با توجه به این موضوع من به شما پیشنهاد میکنم که بیاین سراغ کسب و کار چرا کسب و کار؟ چون یه فرق اساسی با سرمایه گذاری داره اگرچه در سرمایه گذاری شما شاهد درامت های بزرگ هستین اما ریسکی که در سرمایه گذاری هست بسیار بسیار بسیار, بسیار بیشتر از که راه اندازی یه کسب و کار شخصی هستش شما در سرمایه گذاری باید این احتمال رو همیشه بدی که تمام سرمایت از بین بره مثل سرمایه گذاری روی بورس یا ارزهای های یا فارکس و غیره اما در کسب و کار شما با رعایت یک سری اصول ساده و نه پیچیده مثل سرمایه گذاری که نیاز به سیگنال های قوی و صحیح باشه و شما اعتماد کنید به فردی سیگنال بگیرید و متعجبانش سیگنال اشتباه باشه شما در کسب کار میتونید با رعایت یک سری قوانین ساده کسب کارتون رو گام به گام و پله به پله رشد بدین بزرگش کنید و از یک کسب کار خانگی تبدیل کنید به یک کسب کار بزرگ و یا حتی سنگین کمایی که بسیاری از افرادی که الان بیزینس های بزرگ دارن از کسب کار خانگی شروع کردن مثال ساده براتون میذونم خاورخانوم شاید خیلیاتون رفته باشین به سفری در سرولات چابوکسر رستورانی از اونجا که ابتدا غذای خانگی بوده به اسم خاورخانوم ولی الان یک بیزینس بزرگه با 50 تا پرسونل و درآمدهای چند ده میلیونی در روز این یک کسب و کار خانگی بوده و خیلی کسب و کارهای دیگه هر کاری که انسان انجام میده هر کاری نه بیزینس بلکه زندگی کردن خودش ریسک های درون خودشو داره اتفاقات حوادث همه میتونن برای شما تبدیل به یک چالش بشن اما عرض کردم با رعایت قوانین ساده ای که وجود داره شما میتونین درصد اون ریسک ها رو کاهش بدین و اون ریسک رو از اقیانوس قرمز به اقیانوس آبی هدایت کنین و کار چندان پیچیده ای نیست فقط کافیه که مطالبی رو که میگم گام به گام اصولی انجام بدین و هر جا احساس کردین که به تنهایی نمیتونین این کارو انجام بدین من حتما از تجربیاتم و دانشم در اختیار شما خواهم گذاش پس پیشنهاد میکنم که حتما در کنار اشتغال یک درآمد ثانویه در قالب یک کسب و کار کمریسک داشته باشین ضمن اینکه وقت شما بازنشست میشین احساسین که همه چیتون رو از دست دادین در شما به وجود نمیاد طبیعتا خیلی از کارمندا وقتی بازنشست میشن از نظر روحی و روانی آسیب شدیدی می, شدید می بینن چون که دو... از دوستانشون دور میشن از فضایی که روان اونا یه مقدار تنش و چالش حالا بهتره بگم چالش عادت کرده رها میشه و این بدون چالش بودن زندگی رو براشون بی‌معنی میکنه به خاطر همین هستش که بعضیا که فقط کار کارمندی میکنن وقتی که بازنشسته میشن به شدت از نظر روحی آسیب می‌بینن پس درآمد ثانویه یا راه اندوز یک کسب و کار برای شما فقط جنبه کسب درآمد نداره بلکه روح و روان شما رو شاداب و زنده نگه می‌داره و این پیام رو با خودش به همراه داره که شما قطعا یک انسان اثرگذار هستین حتی اگر بازنشسته باشین جلوگیری می‌کنه از آلزایمر جلوگیری می‌کنه از افسردگی بازنشستگی جلوگیری می‌کنه از پوچ شدن تفکر که آقا من دیگه هیچ ارزشی ندارم برای شما اثرگذار نیستم اون اثرگذاری اون بخش‌های بالایی یعنی خودشکوفایی در هرم مازلو همچنان باید فعال بمونه و برای شما پالس های مثبت ارسال کنه امیدوارم که با این دو تا دلیل مهم یعنی اهمیت داشتن تخم مرغ در سبد های دیگر و فعال بودن مغز و روان حتما تمایل پیدا کنین که یک کسب و کار خانگی راه اندازی کنین خب گفتم کسب و کار خانگی اول تعریف کسب و کار رو بدونیم که خیلی مهمه چون در که مفاهم اولیه ما رو در مسیر آگاهی قرار میده پس باید دقیقا مفهوم کسب و کار رو بدونیم به این که بدونیم کسب و کار خانگی با کسب و کار دیگه چه فرقی داره؟ ببینید ما سه تا مفهوم در وارد کردن پول به زندگیمون داریم مفهوم اشتغال، مفهوم سرمایه گذاری و مفهوم کسب و کار که این سه تا با هم فرق دارن. اشتغال یا شغل داشتن یعنی اینکه شما در ازای دریافت یک مبلغ معین یا یک ارزش فرق نمی کنه میتونه این ارزش مثلاً خور و بار باشه، میتونه پرتغال باشه. آقا در ازای ان کیلو پرتغال من هر روز این ساعت از وقتم و به کاری که شما به من محول میکنین اختصاص میدم این کاریه که ما بهش میگیم کارمندی یا کارگری فرق نمیکنه پس اشتغال اینه ما برای یک شخص حقیقی یا حقوقی در بازه زمانی مشخص رو انجام میدیم که در ازاشم مبلغی رو دریافت میکنیم پس این شد اشتغال سرمایه گذاری چیه اینه که ما در یک سری فعالیت های تجاری به عنوان یک منبع مالی سرمایه گذار پولی رو وارد کنیم و بعد از اندکی بر اثر نوسانات اقتصادی در زمان مناسب سودی از اون پول به زندگی ما وارد میشه مثل خرید و فروش املاک یا خرید و فروش سکه یا خرید و فروش دلار یا خرید و فروش ارز دیجیتال یا عرضم به حضور شما خب طبیعتا متابرس و NFT آخرین روش های جدید سرمایه گذاری در دنیا هستن که حالا به دلایلی در کشور ما آنچنان هنوز پرنگ نشدن خب زیر ساختا و بسترهای اینترنتی در کشور ما با مشکلات مواجه هستش که خودتون ازش آگاه هستین اما اینا هم روش های سرمایه گذاری هستن که انجام میشه و در نهایت کسب و کار کسب و کار یعنی که بنده یک محصول یک کالا یا خدمتی رو برای یک گروه از افراد مشخص تولید کنم و به دستشون برسونم این کالا میتونه مثلا خشکبار باشه و یا یک خدمت باشه مثلا خدمات ماساژ خدمات مثلا باغبانی خدمات دکوراسیون منزل پس شما یا یک خدمتی رو ترراحی میکنین و ارزه میکنین و یا یک محصول و کالایی رو طراحی رو تولید میکنین این همیشه مفهوم کسب و کار اما به چه کسب و کاری میگن کسب و کار خانگی ببینید کسب و کارها از نظر شکل و گوناهای مختلف بندی میشن مثلا ما میاییم کسب و کارها رو بر, اس... بر اساس عباد کسب و کار یعنی تعداد پرسونل و میزان سرمایه‌گذاری دسته‌بندی می‌کنیم به کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط، نیمه صنعتی و صنعتی. چی مثلا کسب کارهای خرد زیر پنج نفر پرسونل دارن، کسب کارهای متوسط تا 15 نفر و 50 نفر پرسونل دارن و به همین ترتیب تا کسب کار صنعتی که تعداد بیشتری رو دارن. یک دسته‌بندی هم هستش در نوع اجرای کسب و کار. ما به یک کسب کاری میگیم کسب و کار خانگی، به یک کسب کاری میگیم کسب و کار صنعتی. و اینا هم شکل خودشون دارن در کسب و کار خانگی وقتی دو مرحله از سه مرحله اصلی کسب و کار یعنی ببینید ما کسب و کار رو به سه بخش اصلی تقسیم میکنیم تأمین توضیح و پشتیبانی یا توسعه وقتی دو تا مرحلش در منزل انجام میشه قطعا اون کسب و کار بهش میگن کسب و کار خانگی مثلا تولید و توزیعش در خانه انجام میشه. بزرگترین کسب و کار اینترنتی دنیا یعنی آمازون که یک سایت فروشگاه آنلاین هستش که ابتدا با فروش آنلاین کتاب شروع کرد و بعد الان در تمام شاخه انواع محصولات رو میفروشه. ابتدا یک کسب و کار خانگی بود که در پارکینگ منزلش آی جف بزوز یک سایت اینترنتی فروشگاهی رو آورد بالا و شروع کرد فروش کتاب و بعد از اون توسعهش داد و بزرگترین کسب و کار دیجیتالی دنیاست کسب و کار خانگی هم شما بخش ولیدش رو و بخش توضیهش رو در منزل لگر انجام بدید میشه کسب و کار خانگی بله حالا متاسفانه یا خوشبختانه کشور ما به خاطر اقتصاد مبتنی بر نفتش که سفرهای بیشماری رو دیده به کسب و کارهای خرد و اقتصاد خرد توجه چندانی نداشته که البته من اعتقاد دارم که این به نفع صاحبان کسب و کار خانگی بوده هر جا که در کشورها ها نقش جدی سعی کردن در حوزه کسب و کار در حوزه تجارت داشته باشند متاسفانه صاحبان کسب و کار و تمام کسایی که از هاشیه اون کسب و کار سود میبرن آسیب دیدن وقتی دولت ها خیلی ورود میکنن به وزه کسب و کار ما میبییم واجه های ابدا میشه که عملا نباید وجود داشته باشه مثل شرکت های خصصولتی که قرار بود همه چی خصوصی بشه اما می بینیم که باز شرکت های دولتی میان سهام دار میشن و کلی آسیب می بینن شرکتها رشد میکنن یا نمایش بزرگی از فروشگاه زنجیره رو داشتیم در ایران که هیچ وقت موفق نشدن چرا چون سایه دولت روی این شرکت وجود داشته در صنعت سینما همینطور هر جا که دولت نک در کشور ما هر کشوری این احتمال داره اتفاق بیفته که دولت نقش یک رکنی و اساسی در اون حوزه سعی کرده بازی کنه متاسفانه اون کسب و کارها یا اون بخش آسیب دیده اما خوشبختانه در حوزه کسب کار خانگی فعلا دولت توجهی نداره چون احساس میکنه که درآمدهای این حوزه درآمدهای چندانی نیست. اگرچه در این اواخر به خاطر فعالیت های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و غیره ها درآمدهای خیلی زیادی داشتن، دولت تلاش کرد که از این افراد به نحو مالیات بگیره و طبیعیه که تلاش کنه که در این حوزه هم قوانین بذاره. در حوزه مشاغل خانگی یه سری قوانین حالا جسته گریخته از طرف وزارت کار و تعاون وجود دارد یعنی شما میتونید این سایت سرچ کنین مشاغل خانگی سایت مشاغل خانگی وجود داره که مجوز میدن و افراد میتونن داخل خونه شون کسب و کار نه در واقع مشاغل خانگی داشته باشن متاسفانه دولت ما تعریفی از تفاوت کسب و کار خانگی و مشاغل خانگی نداره مشاغل خانگی یعنی که شما در خانه خود برای یه شخص حقیقی یا حقیقی کاری رو انجام میدین و در ازاش دستمزد دریافت می‌کنین اما کسب و کار خانگی شما خودت تولید کننده ای شما خودت خدماتو طراحی میکنی بازار‌یابی میکنی و عرضه میکنی و در این حوزه الحمدلله تا الان اتفاق بدی نیفتاده به خاطر همین توصیه میکنم که یه کسب کار خانگی راه اندازی کنید و مطمئن باشین که اگر با این فرمولی که توی حوزه بهتون آموزش میدم به موفقیت میرسین بریم سراغ این که بهتون بگم که یک کسب و کار خانگی چه بخش داره ببینید عیز من چه در کسب و کار خانگی و چه در کسب و کارهای متوسط یا صنعتی هر کسب و کار از سه بخش اصلی تشکیل میشه بخش تأمین یا همون تولید شما باید یه محصول تولید کنی یا طراحی کنی برای عرضه کردن پس بخش تأمین بخش توضیح اینجا همون کاریه که شما بازاریابی می کنی. و محصول تو یا خدماتت رو به دست مشتری می‌رسونی و بخش توسعه یعنی مدیریت کسب و کار، پشتیبانی مشتریان و توسعه و رشد کسب و کارت که کم کم بتونی اون رو درآمدش افزایش بدی سایز کسب و کارتو بزرگ کنی و به موفقیت‌های بزرگتری برسی پس ما قراره در مورد سه بخش تأمین توضیح و توصیح کسب و کار فرمولار رو در اختیارتون بذاریم تجربه ها رو در اختیارتون بذاریم دانش رو در اختیارتون تا انشالله شما بتونید به راحتی یک کسب و کار خانگی رو راه اندازی کنید متاسفانه در ایران هنوز شکل قضیه کسب و کار خانگی یک مقدار سنتی افراد فکر می‌کنن اگر یک مهارتی یا یک سری ظرفیت‌هایی داشته باشه هم می‌تونن یه محصولی رو تولید کنن و شروع کنن به آشنا و دوستا اینا بفروشن ولی واقعیت اینه که جوانها و نوجوانان تو این حوزه خیلی روش کردن و سعی کردن که سلیقه مشتری رو بهبود بدن دیگه شما با حد عقل منابع نمی‌تونی کسب و کار موفق رو اندازی کنی باید منابع تو توسعه بدی منابع که فقط منظورم پولین سال شلال در جلسات بعدی خواهم گفت منابع انسانی منابع مالی منابع تجهیزاتی و فیزیکی و منابع معنوی همون دانشی رو پس شما باید در سطح بالایی باشین حتی برای راه اندازی یک کسب کار خانگی تا بتونید به موفقیت‌های خوبی موفقیت موفقیت‌های خوب هم. یعنی های پایدار یعنی هر ماه یک درآمد خوبی تکرار شود و من باشد یعنی ماهی دو میلیون سه میلیون 4 میلیون درآمد به درد ما نمیخوره ما باید حداقل حداقل ماهی 20 میلیون سود داشته باشیم این می‌شود یک درآمد پایدار ارزشمند قرار برای این مدل درآمد ما کسب و کار راه اندازی کنیم و تا اینجای کار رو امیدوارم که متوجه شده باشین آخرین نکته ای هم که میخوام بهتون بگم برگردیم به اینکه یک کسب و کار خانگی چجوری راه اندازی می شود؟ کسب و کار خانگی بر اساس دو تا مؤلفه وجود داره که میتونید شما یکش انتخاب کنین و یا اگر هر دو شده باشین که فبهل مراد یک بر اساس مهارت های فردیتون و دو بر اساس ظرفیت های موجود مثال میزنم یک آقایی هست که نجاری بلده خیلی خوب بلده نجاری کنه مثلا ظروف چوبی بسازه یا خانومی هستش که میتونه ظروف لعابی درست کنه ظروف سرامیکی درست کنه یا کسی هستش که میتونه جواهردوزی کنه یا کسی هستش که میتونه شکلات سازی کنه کسی هستش که میتونه نان بپزه انواع نون حجیم مثلا نون کروس اینها مهارته پس شما یا باید یک مهارتی داشته باشین یا یک ظرفیتی داشته باشین مثلا ظرفیت چی مثلا پدر شما برادر شما یا خود شما باغ میوه دارین باغ آلبالو گیلاس و از اون میوه ها میتونین خشکبار، لواشک، آلوچه و اینجور چیزها رو تولید کنیم اگر در بخش مهارتی بخوایم صحبت کنیم بیش از 309 مهارت هست چه تکنولوژیک، چه غیر تکنولوژیک که شما میتونین انتخاب کنین برین یک سال روش وقت بذارین یک مهارت رو فرا بگیرین و بیاین با اون یک کسب بخواهی رو, انداز... رو اندازی کنین آقای احدی سوال آیا مهارت رو شما توصیه می توصیه میکنین که خیلی زود ما رو به درآمد برسونه ببینید عزیزان من من خیلی راحت بهتون بگم نرید الان فکر نکنید وقتی سوالت مهارت میشه منظورم مهارت‌های خیلی پیچیده مثلا برنامه اندروید دیو کردن سایت نمیدونم مهارت‌های تکنولوژیک خیلی پیچیده نه خیلی هم دو مالی نباشین اما آقای عدی آیا باز توصیه دارین ببینید من یه نکته بهتون بگم مهارت‌هایی که نوپا هستش خب طبیعتاً برای ادمها جذابه. اگر توی یک مهارت نوپا شما درجه استادی بگیرین، فرزن یکی دو تا دوره در خارج از کشور ببینین توی ایران خیلی راحت میتونین از مدل آموزشی دراماتی خیلی خوبی کسب کنین. پس مهارت‌های نوپا در بخش آموزش خیلی زود رشد میکنن و هر مهارتی رو که شما دارین، ببینید در یک جمله ساده بهتون بگم راحتتون کنن. هر مهارتی که داری میتونی ازش پول لذت فقط باید اون مهارت دو تا معلفه داشته باشه یک سطح مهارت، دو علاقه شما نسبت به اون مهارت. سطح مهارت یعنی که اگر به صفر که هیچی بلد نبودنه تا ده که دیگه استاد تمامه شما بین هفت تا ده نمره داشته باشین آدم بسیار موفقی خواهید بود در اون حوزه اما علاقه هم در کنارش خیلی مهمه بین صفر یعنی بدون علاقه بودن تا ده که در بالاترین شدت علاقه و عشقه شما باید میزان علاقتون پنج به بالا باشه چرا پنج به بالا؟ به خاطر اگه زیر پنج باشه شما با چالش اول نه چالش دوم نه چالش سوم بیزنستون رو میذارین کنار و دیگه تمایلی ندارین کسب و کارتون رو, رو مدیریت کنین چون نمیتونین چالش ها رو حل کنین این عشقه که چالش‌ها رو حل میکنه هنری فورد سه بار زندگیشو به خاطر راه اندازی کارخونه خودسازی باخت، اما باز ادامه داد چون عشق ایشون رو هدایت میکرد پس مهارت رو شناسایی کنین. اگر مهارتی ندارین، میتونید یک مهارت رو انتخاب کنین در حوزه تکنولوژی مثل برنامه نویسی سی او که بالا اینا خیلی پولسازن و کار پیچیده ای هم نیستش. شما می‌تونین اینجوری شروع کنین، یک دوره وب مستری برین، بعد یک دوره سه او برین و بشین یک سو کار خوب به راحتی میتونین برای هر کلمه برای هر کلمه ماهی 5 میلیون بگیرین. یعنی شما اگر فرزند 5 تا کلمه قراردادسه او ببندی این بیست و 25 میلیون با روزی دو ساعت کار بیشترم نه میتونین درآمد داشته باشین ولی خب بایدش وقت بذارین تقریبا 6 ما وقت میخواد کامل بش بذارین روزی سه ساعت باید وقت بذارین تا برسیم به اون نقطه 6 ما روزی سه ساعت. ولی میشین یه سه اوکار و حتی پروژه تر سایت هم انجام بدین و در بخش غیر تکنولوژیک که دیگه الا ماشالله مها انواع مهارت از انواع حوضه دوخ، حوضه بافت، حوضه سنایه دستی، حوضه مهارت های فنی حوزه مهارت های خدماتی مثل تعمیر تعمیرات برق موبایل و غیره یاد بگیرین و شروع به کار کنین بیزینستون رو طراحی کنین خب فکر می کنم نکته خیلی خوبی امروز گرفتین پادکست بعدی ان شاءالله وارد بخش مرحله تامین میشیم اینکه چجوری یک کسب و کار رو طراحی کنین راه اندازی کنین درش باید نوآوری در مشتری و نوآوری در طراحی محصول رو بهتون یاد خواهم داد هر محصولی داشته باشین با این قوانین میتونین یک نوآوری درش داشته باشین و مطمئن باشین مز و نوآوریه که بیزنس شما رو موفق میکنه امیدوارم که این پادکست به درتون خورده باشه. موفق و پاینده باشین. یا هم.